0: Was zeichnet eine gute Führungskraft aus? Ist Führung überhaupt noch zeitgemäß? Und wie lernt man, eine gute Führungskraft zu sein? Darüber durfte ich mit Patrick Leibold sprechen. Patrick ist Co-CEO der Celebrate Company, vielen wahrscheinlich besser bekannt für die Kartenmacherei. Und er hat sowohl in Konzernen als auch in Startups gearbeitet und nach seiner Aussage dort viel darüber gelernt, wie er nicht führen möchte. Und damit herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre WegbegleiterInnen. Denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weider und darf mit meinen Kolleginnen und Kollegen bei der Haufen Group die Steuerbranche digitalisieren. Und nicht nur nebenbei gestalten wir dabei auch die Arbeitswelt der Zukunft, denn nach New Work ist vor New Wertschöpfung. Wo auch immer du die Episode hörst, abonniere und bewerte sie doch gern oder teile sie in deinem Netzwerk. Gern mit dem Hashtag Erfolgsgedanke. Und jetzt wünsche ich dir gute Unterhaltung mit Patrick Leibold. In einem Interview hast du deinen Führungsstil mal erläutert mit zuhören, transparent sein, eigene Fehler zu geben, anderen Fehler zu gestehen. Lässt sich moderne Führung zusammenfassen als sei halt kein Arsch?
1: Das ist, äh, glaube ich, grundsätzlich nicht nur im äh, Bereich der Führung äh, ein, sehr, ein sehr gutes Prinzip, dem man folgen kann. Ja, Führung ist nichts anderes als auf das zu hören, was einen auch ähm, als Mensch leiten sollte und ähm, ja, insofern ähm, ist, ist das toll, da gehört natürlich noch viel, viel, viel mehr zu, ähm, aber Empathie und Offenheit und ähm, das Verstehen und auch das, das ehrliche Interesse für das, was mein Gegenüber bewegt, das ist, glaube ich, ähm, der Kernerfolgsfaktor für jede gute Führungskraft.
0: Ja und damit herzlich willkommen Patrick Deibold. Du bist Co-CEO, darüber werden wir noch drauf zu sprechen kommen, der Celebrate Company und den meisten vermutlich dann besser be bekannt durch äh, euer Hauptprodukt, wenn ich das so sagen darf, die Kartenmacherei. Und zwischen all diesen Digitalplattformen, Blockchains, Startups, Fintechs und so habt ihr irgendwie so ein erfrischend klares Geschäftsmodell, so echte physische Grußkarten aus eigener Produktion. Ist das schwieriger, so ein Unternehmen nach modernen Maßstäben, und darüber wollen wir heute ja sprechen, zu
1: führen, als so eine Berliner Hipsteragentur? Es ist anders. Ich glaube, so viel steht fest. Ich, ich bin mir sicher, dass es einfacher ist, weil man auf sehr viel mehr Grundverständnis für moderne Führungsprinzipien stößt, wenn man eine, wie soll ich sagen, sehr techlastige Firma in Berlin-Kreuzberg führt. Und da sind viele Leute mehr mit mit flachen Hierarchien, mit mhm. agilen Führungsprinzipien vertraut als in, einem, in einer Schwarzwälder Druckerei. Da bin ich mir sicher. Gleichzeitig ähm, kriegt man aber auch, glaube ich, deutlich mehr zurück, ähm, wenn man etwas weniger beschrittene Pfade äh, betritt und ähm, das ist anspruchsvoll und man muss ein paar Dinge neu denken und ähm, hat aber auch die Chance zu gestalten und ein Pionier zu sein. Das ist ähm, was Herausforderndes, das begeistert und da sind wir gerne dabei. Ja,
0: die Schwarzwälder Druckerei, die war ja jetzt kein äh, kein Synonym. Das war ein, also ein echter Fall. Ihr habt vor kurzem, glaube ich, sogar erst ne, da eine Druckerei, mit der ihr vorher zusammengearbeitet habt, übernommen. War das war das ein Kulturclash? Und wie, wie seid ihr damit umgegangen?
1: Genau, ja, das war exakt das ähm, ein Kulturclash. Die Kartmacherei ist, ich glaube, man sagt Startup dazu, grown up <lacht> vielleicht. Zwölf ähm, Jahre alt. Das ist für ein Startup relativ alt, wenn man so in Dimensionen von Thyssenkrupp und Siemens denkt, ist das ähm, ein, ein Augenzwinkern. Ähm, vor zwölf Jahren gegründet, die ersten ja knapp zehn Jahre Asset-Light unterwegs gewesen, also ohne eigene Produktion, und ähm, dann haben wir vor wenigen Jahren die Entscheidung getroffen, dass wir das ändern wollen, weil wir uns übers Produkt differenzieren, da sehr viel Innovationspotenzial sehen und das auch zu unserer Positionierung gehört, dass wir, dass wir mehr machen, dass wir. Sachen machen, die einen besonderen Anspruch haben und ja, deswegen haben wir diese Druckerei oder beziehungsweise den Digitaldruckbereich dieser sehr, sehr traditionsreichen und etablierten Schwarzwälder Druckerei gekauft und das ist so, ja, eine, eine Firma, die äh, zu dem Zeitpunkt zehn Jahre alt war, ähm, mit modernsten Tools und Methoden unterwegs ist und auch so im Durchschnitt eher MitarbeiterInnen äh, beschäftigt, die in einem modernen Umfeld gewohnt sind, zu arbeiten und das dann ähm, zusammenbringt mit einer Druckerei, wie gesagt, die seit Jahrzehnten und länger ähm, nach sehr klassischen Prinzipien agiert. Das ähm, war und ist herausfordernd. Das ändert man natürlich auch nicht über Nacht. Ähm, das ist etwas, was uns sicherlich die nächsten Jahre auch noch begleiten wird.
0: Und du hast ja vorhin gesagt, das kann dann auch gerade viel mehr noch zurückgeben, wenn du da in eine Umgebung kommst, die da vielleicht noch nicht so viel Erfahrung mit gesammelt hat, das noch nicht so kennt. Wie war das jetzt aber ganz konkret mit den Mitarbeitenden in der Druckerei? Wie, wie haben die reagiert auf die, die Übernahme? Es ist ja immer für jedes Unternehmen, glaube ich, erstmal so ein Schreckmoment. Und jetzt vielleicht ganz konkret in diesem Fall, wo dann so ein modernes, digital, vielleicht eher marketingorientiertes Unternehmen plötzlich mit so Maschinen und, und Menschen, die an Maschinen stehen und Dinge tun. Wie haben die reagiert?
1: In der überwiegenden... Mehrheit sehr offen. Das war toll zu sehen. Natürlich gab es auch Skepsis, denn in erster Linie waren wir schon mal anders und wir hatten natürlich noch nicht den Beweis angetreten, dass anders auch gleichzeitig besser ist und mhm. besser im Sinne von nicht nur wertschöpfend besser, sondern auch für mich als Mitarbeiter der Firma besser und den Beweis treten wir gerade an und da äh, galt es natürlich am Anfang sehr viel Überzeugungsarbeit zu leisten und es ähm, ist ja für uns auch jetzt nicht Ausdruck von New York, dass wir einen Kicker hinstellen und äh, Club Martin Kühlschrank und dann ähm, wieder nach Hause fahren, weil wir jetzt äh, nach modernen Prinzipien arbeiten. Also tatsächlich gibt es einen air -Okay tisch und es gibt jetzt auch äh, den ein oder anderen Getränkeautomaten, aber das war tatsächlich nicht, nicht Kern unserer kulturellen Transformation oder ist das zum Glück auch nicht es geht in erster Linie darum, ein neues Menschenbild zu vermitteln und das ist auch das, was für mich im Wesentlichen New Work auszeichnet. Also es ist schwierig, völlig agil und autonom fast schon in den Tag zu starten, in einem Produktionsbetrieb, der im Prinzip von der ersten Sekunde des Maschinenstarts bis zum Schichtende durchgeplant ist. Wir sind dabei, uns auch sehr gut zu überlegen, welche Prinzipien und, und ähm, Stile und Methoden da anwendbar sind. Aber was wir in erster Linie machen, ist äh, durch sehr viel Transparenz und Eigenverantwortung, Übertragung von Eigenverantwortung auf jeden einzelnen Mitarbeiter, dafür zu sorgen, dass wir jeden Einzelnen mehr einbinden. Und da gibt es ein überwältigendes, positives Feedback, aber das ist tatsächlich auch nicht für jeden was. ja. Ach, da kommen wir bestimmt noch drauf zu sprechen.
0: Ich würde gerne noch mal verstehen, weil ich das sehr interessant finde, im Vergleich mit vielen anderen Startups und vor allen Dingen Geschichten über diese neue digitale Welt, denn das kennst du sicher auch, dieses Bono, dass irgendwie die erfolgreichsten ähm, die erfolgreichste Hotelkette, Airbnb, keine eigenen Hotels besitzt und der erfolgreichste Taxiunternehmer, Uber, keine Taxis und so, das ist äh, altbekannt und oft auch schon widerlegt, aber das ist ja so ein bisschen die Idee hinter vielen Geschäftsmodellen, auch bei den Pitches, ich kann halt total schnell skalieren. ihr macht den anderen Weg und integriert einen analoges Geschäft, weil du sagst, so habe ich dich verstanden, ihr wollt im Produkt überzeugen und konntet das, das habe ich jetzt reininterpretiert, mhm. vorher nicht. Warum nicht und warum glaubt ihr, dass das jetzt integriert besser geht? Liegt es an der neuen Art zu arbeiten?
1: Ja, also genau, das das zum einen. Äh, zum anderen, also warum haben wir das vorher nicht gemacht? Ähm, ist es ist natürlich für ein junges Unternehmen immer eine Abwägung, eine Risikoabwägung, Investitionslast zu tragen oder auch nicht und das abzuwägen gegen den Vorteil, eine eigene Produktion zu besitzen und neben der damit einhergehenden Verpflichtung und dem Risiko, aber auch das Potenzial zu nutzen, ähm, viel stärker in die auf die Innovation einwirken zu können. Es war zum Glück das Setup so, dass man einen sehr innovationswilligen Partner gefunden hat, ähm, mit dem man die ersten Jahre bestreiten konnte. Und dann aber tatsächlich sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es genau an dem fehlt, nämlich an skalierfähigen Organisationsstrukturen, an Tech-Know-how, an ja, vielleicht auch einem Menschen- und Führungsbild, was, ähm, was dazu geeignet ist, gemeinsam mit, mit uns äh, weiter zu wachsen. Und äh, was natürlich unbestrittenerweise da war, war ein extrem großes Know-how äh, im Bereich der, der Drucktechnik und so sind wir dann zu der Überzeugung gekommen, dass ähm, die die, das, die Name des Risikos, dass wir äh, Investitionen jetzt äh, tragen, ähm, abzuwägen gegen das, was wir dadurch bewirken, wenn wir diese Fähigkeiten zusammenbringen, sind wir zu der Überzeugung gekommen, dass die Akquisition genau der richtige strategische Weg für uns ist.
0: Das habe ich im Vorgespräch schon gesagt, dass ich natürlich selber ähm, und wer den Podcast eine Weile verfolgt, weiß, dass ich ja ein ähm, großer Fan von dem, was man unter diesem Containerbegriff New Work äh, gern zusammenfasst bin. Ähm, ich würde trotzdem gerne mit dir so ein paar kritische Aspekte beleuchten, die man zumindest vielleicht immer mal hört von Dritten ähm, und, und mal klären, wie wie weit ist da was dran, inwieweit spürt ihr das vielleicht insbesondere in so einem Kontext, wo er jetzt hautnah miterlebt, eine Transformation äh, eines sehr traditionellen Unternehmens äh, auf dieser Reise. Und eine Frage, die ich immer mal wieder höre, auch ganz persönlich an mich gerichtet ist, machen es sich Führungskräfte nicht ganz schön leicht, wenn sie Mitarbeitenden, die oft jünger, weniger erfahren, weniger verdient sind, die Verantwortung für Entscheidungen aufbürden?
1: Ich würde nicht sagen, dass man sich damit leichter macht. Und tatsächlich, ähm, man muss sich auch sehr klar bewusst sein, ob das demjenigen, dem ich die Entscheidung jetzt übertrage und damit die Verantwortung und damit auch ein Stück weit Druck, ähm, ob derjenige damit was anfangen kann, ob ihm das hilft ähm, und, und ihn positiv bestärkt oder ob das eigentlich nur negativen Stress auslöst. Und das habe ich ein Stück weit in der Hand, das noch mitzusteuern, ähm, indem ich ähm, mit meinem mit meiner ganzen Erfahrung, die ich hier habe, ähm, zur Verfügung stehe und, und Hilfe anbiete, aktive Hilfe und und das ist das Wichtigste, das Vertrauen schaffe, dass ähm, derjenige, diejenige das jederzeit in Anspruch nehmen kann. Ähm, das ist die Grundvoraussetzung. Leichter mache ich persönlich es mir überhaupt nicht. Ich würde behaupten eher das Gegenteil. Ähm, klassisch, zumindest kann ich so für mich sprechen, das Abgeben von Verantwortung ist mir persönlich sehr schwer gefallen. Tut es immer noch. Ich komme aus. Systemen, Strukturen und Organisationen, die klar hierarchisch ausgerichtet waren und ähm, wo es ein Privileg war, Entscheidungen zu treffen. Das hat jetzt gar nicht so viel damit zu tun, ob man über die Informationen und Erfahrungen verfügt hat, äh, diese Entscheidungen wirklich treffen zu können, aber man war in dem richtigen Kästchen, ähm, um diese Entscheidungen zu treffen. Deswegen musste ich da gegen, gegen angelegte Strukturen in mir selbst erstmal angehen, diese diese Verantwortung zu teilen und ähm, nicht in dieser eigenen ähm, Hybris, ähm, dass man selbst die besten Entscheidungen trifft, dieses äh, diesen Glaubenssatz zu überkommen und ähm, anderen Menschen so sehr zu vertrauen, dass sie in der Lage sind, wenn ich ihnen die richtigen Dinge mir an die Hand gebe, dass sie zu besseren Ergebnissen kommen und äh, oder dass wir das gemeinsam tun und äh, das ist glaube ich eher der schwierigere Weg.
0: Aber Habt ihr jetzt im Rahmen der Transformation bewusst die Entscheidung schon für die Übernahme von Verantwortung auch dem Einzelnen gegeben oder erwartet ihr von Mitarbeitenden, damit die bei euch auch reinpassen, dass sie da grundsätzlich zu bereit sind?
1: Wir erwarten das nicht von jedem, damit würden wir uns natürlich auch sehr stark einschränken, was, ähm, die, was, was potenziell neue Mitarbeitende angeht. Wir achten sehr wohl darauf und wir arbeiten seit vielen Jahren mit einem Tool, was sich mit der Analyse der Persönlichkeitsstruktur auseinandersetzt. Wir haben das verstanden als Erfolgsfaktor, um dann wiederum in der Lage zu sein, einzuschätzen, ob der diejenige mit Verantwortung zufrieden oder weniger zufrieden ist.
0: Also es ist kein Ausschlusskriterium, sondern es hilft euch in der Frage, wie ihr mit den Mitarbeitenden jeweils umgeht. Das klingt so übergriffig. Also wer welche Art von Führung braucht.
1: Inwieweit wir sie einbinden, auch enablen und ihnen Verantwortung übertragen und ähm, bei einigen Menschen ist das in der Persönlichkeit so angelegt, dass sie mit etwas weniger Verantwortung zufriedener sind und wollen gerne ungestört ähm, den Tag über ihre äh, vielleicht auch eher einfache Tätigkeit ausführen oder auch ähm, also wir beschreiben das mit einem Führungsprinzip ähm, Spielfeld es, jeder ist mit einem unterschiedlich großen Spielfeld glücklich und für einige muss das eng sein und sehr klar überschaubar und für andere ähm, dürfen die Seitenlinien und Auslinien äh, nicht so richtig se äh, zu sehen sein, dann sind die wiederum zufriedener. Äh, ich glaube, der Trick ist, rauszufinden, ähm, situativ und personenabhängig, was jetzt das richtige Mittel ist. Es gibt auch Personen, die einen großen Freiheitsgrad haben wollen, die aber in einer sehr soll ich sagen in seiner sehr komplexen Situation trotzdem lieber gerne ein kleines Spielfeld haben und ähm, die Empathie muss ich dann natürlich mitbringen das situativ zu erkennen und dann auch mich anzupassen
0: Da schwingt ja jetzt vor allem die Frage des Wollens mit also wollen Mitarbeiterführung übernehmen ich höre schon auch immer mal wieder von von Kritikern das gäbe doch Menschen die das gar nicht könnten ich bin bei beiden Aspekten so ein bisschen noch auf einer Lernreise bin auch ja nur kein Psychologe ähm, bei der Frage, ist das wirklich so? Ist das eine Grundanlage, sei es in der Persönlichkeit oder im, 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 in der Fähigkeit, mit Verantwortung umzugehen? Oder ist es etwas, was wir vielleicht auch über unsere Ausbildung, über unsere Sozialisierung im Zweifel verlernt haben? Denn wenn man meine Kinder beobachtet, dann kenne ich eigentlich kaum Kinder, die heranwachsend nicht überall irgendwo gewinnen wollen und irgendwas tun wollen, bauen wollen, machen wollen, gestalten wollen. Und plötzlich sprechen wir ihnen dann im Arbeitsleben dann an irgendeiner Stelle das ab und sagen, ach, die wollen halt nur irgendwie morgens ihre Aufgaben bekommen und dann abends wieder nach Hause gehen und zufrieden sein, dass sie irgendwie Geld auf dem Konto haben. Und dann glaube ich immer, das beschränkt so ist. Ist Es nicht vielleicht auch eine Aufgabe eher zu entwickeln, dahin zu kommen, dass diese versteckten... Wünsche,
1: Talente, Fähigkeiten zum Aufblühen kommen? Definitiv. Also genau das, was, was du beschreibst, sehe ich auch, auch bei, bei meinen Kindern. Das ist in meinem Verständnis eine Frage, wie ich auch mit meinen Kindern umgehe. Und mein älterer Sohn ist, ist jetzt gerade vier. Ich behandelt ihn auf Augenhöhe und ich glaube, das ist das Schlüsselprinzip immer und deswegen trifft er auch Entscheidungen, trifft auch Entscheidungen gegen mich und diskutiert Dinge auch aus und ich muss dann diese Diskussionen aushalten und auch ertragen, dass Entscheidungen nicht in meinem Sinne getroffen werden. Alles, was ich äh, dann mache, ist klare Grenzen setzen und das äh, lässt sich eins zu eins aufs Arbeitsleben übertragen. Ich denke, dass das in jedem schlummert, ähm, abhängig von der Persönlichkeit und auch dem bisherigen Werdegang, also wenn ich jetzt 30 Jahre, wir haben gerade über Thyssen und Siemens kurz gesprochen, dann ähm, äh, dann ist es mir wahrscheinlich nicht so nah, ähm, aus mir rauszugehen und plötzlich sehr viel Autonomie einzufordern. Um, Im Vergleich zu jemandem, der jetzt die letzten zehn Jahre nur in Startups irgendwo in, in Berlin-Mitte gearbeitet hat. Ähm, ich, ich denke, das ist eine Frage von persönlichem Werdegang gemischt mit meiner persönlichen Veranlagung. Beides versuchen wir immer mit einzubeziehen und ähm, ja es dann jedem recht zu machen, gelingt uns auch nicht immer, aber äh, man kann Menschen auch zeigen, dass das gut funktioniert und dann ist es eine Reise und äh, dann entwickeln sich Menschen auch dort rein. Und in unsere Erfahrung übernehmen sie dann Stück für Stück mehr Verantwortung. Und dann gibt es auch wieder Menschen, die vielleicht aus privaten Gründen gerade unter Druck stehen und dann auf der Arbeit äh, weniger Verantwortung übernehmen möchten. Und auch das muss ich ähm, in, in, meine, in meinen Leadership-Stil mit einbeziehen und diese ganzen Dinge mit, ein Stück weit mit auf dem Schirm haben. Ja, das ist äh, nicht schwarz und weiß.
0: Und eben auch nicht mal bei der einzelnen Person konstant, sondern situativ, wie du gerade gesagt hast. Ne, kenne genau. ich von mir auch. Es gibt auch Phasen, wo ich äh, sage, Mensch, jetzt brauche ich jetzt nicht noch ein, großes, komplexes, äh, Risiko, groß, äh, risikoreiches Projekt, weil, mhm. es gibt schon mal noch andere Themen, ne? Ein anderer, weil wir gerade bei Risiken und, und Herausforderungen sind, ein anderer Vorwurf, äh, den man mal immer wieder sich anhören muss bei New Work ist, dass das ja alles ganz hübsch sei äh, in guten Zeiten und so, ein bisschen Sozialromantik, wenn, die, wenn das Geschäft brummt und die Ergebnisse sprudeln, dann kommt halt der Tischkicker und dann kann man ein bisschen Verantwortung mhm. übergeben und transparent sein und dann aber, wenn es hart auf hart kommt, dann brauchst du wieder na, am besten sogar wirklich sprichwörtlich den, 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 den harten Durchgreifer, den, den autoritären Mann, der dann da mal die Ansagen macht und bei euch gehe ich mal davon aus, anders als bei rein digitalen Geschäften, hat euch Corona doch wahrscheinlich vor zwei Jahren da auch stärker und direkter erwischt. Habt ihr dann vor zwei Jahren ein bisschen Pause gemacht bei Mitsprache und Transparenz? Ganz im Gegenteil.
1: Ähm, wobei ich nicht sagen würde, dass das, auch das wieder eine Blaupause ist. Ähm, Krisenmanagement und tatsächlich, bevor ich äh, zur Kartenmacherei, heute Celebrate Company ähm, gekommen bin, habe ich auch durchaus... Ähm, in anderen in anderen Industrien gearbeitet, auch im Turnaround-Private-Equity-Bereich. Ähm, auch da muss ich schnell harte Entscheidungen treffen. Wenn ich jetzt aber in einer Firma bin, die das nicht gewohnt ist, ähm, wo die Mitarbeitenden nicht gewohnt sind, Verantwortung über zu, zu übernehmen, dann überfordere ich. Und trotzdem muss ich schnell handeln. Dann kann ein Macher, es muss jetzt nicht zwingend ein Mann sein, äh, aber kann dann auch äh, Entscheidungen vorgeben. Und das ist dann auch gut und richtig in der jeweiligen Situation. Wir haben das nicht gemacht. Wir sind in Corona natürlich mit einem Team unterwegs gewesen, was es gewohnt ist, dass wir Transparenz geben. Und wir haben uns am Freitag, den 13. Ähm, von dort an natürlich äh, sehr viele Sorgen gemacht, was mit der Firma passiert. Ähm, aber anstatt jetzt auf den Balkon zu treten und ähm, selbstsichere äh, Erklärungen von uns zu geben, haben wir diese Unsicherheit geteilt und haben nach ein paar Tagen gesagt, so sieht es aus. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Es gibt keine Erfahrungswerte. Wir können ähm, uns auf gewisse Szenarien vorbereiten. Und dann haben wir gesagt, so sehen die Umsätze aus und das ist das, was in der Kasse ist. Und ähm, je nachdem, wie es jetzt weitergeht, passiert dies und das. Wow. Und dann ähm, hat das Team natürlich tief geschluckt das waren auch sehr emotionale Meetings, die wir da hatten. Wir haben, das ist was, was wir sowieso machen, All Hands gemacht und haben dort diese ganzen Informationen transparent gemacht. Und so war es dann hinterher gar keine Frage mehr, ob wir in Kurzarbeit beispielsweise gehen, sondern im Prinzip hat sich das ganze Team dazu entschieden, diesen Schritt zu gehen. Und zwar hat das Team auch entschieden, wie es funktioniert, nämlich nach einem rein solidarischen Prinzip. Also die ganze Firma ist für eine Weile in, in den halben Winterschlaf gegangen und wir mussten niemanden davon überzeugen, wir mussten ähm, nicht äh, sagen, der geht, die geht nicht, andersrum, ähm, sondern sondern da gab es ein völliges Verständnis für das, was wir zu tun hatten, weil jedem die Folgen klar waren und darum geht es ja auch. Es geht darum, Transparenz über, über die Situation zu verschaffen und den Impact von einer Handlung zu zeigen und dann ist auch Verständnis für die Entscheidung da und wenn ich dann dazu noch meine eigene, Unsicherheit transparent mache, aber gleichzeitig auch sage, wir werden ähm, gemeinsam, weil wir ein starkes Team sind, sehr gut durch diese Krise kommen, dann gelingt einem das. Und das ist uns tatsächlich auch gelungen, genau mit diesen Maßnahmen. Und die wurden von dem ganzen Team mitgetragen. Und ähm, nach Corona äh, blickt dann jeder mit sehr viel Stolz darauf zurück. Und das hat uns sehr viel Selbstbewusstsein gegeben. Wir sind ein Team, was sehr resilient ist und was auf nahezu jede Herausforderung angemessen reagieren kann.
0: Ex-Post klingt das fantastisch und, und nachvollziehbar. Wie ging dir das vor der Entscheidung, das genauso zu handhaben? Hast du dir nicht die Fragen gestellt, die man sich üblicherweise in solchen Strukturen und Situationen dann stellt, die da heißen, überfordern wir das Team, setzen wir dir jetzt an der Panik aus, müssen wir jetzt nicht einfach diejenigen sein, die fest im Sturm äh, da vorne zeigen, dass sie das alles in der Hand haben? Hatte ihr nicht Sorge, dass der Mitarbeiter verliert, die sagen, ups, uns geht es nicht so gut, also gehe ich lieber mal vorher woanders
1: hin, all das, was man sonst so hört? Mhm. Das sind natürlich Gedanken, die man hat. Also was erwartet jetzt auch, was braucht das Team von mir, um, um selbst gut durch diese Situation durchzukommen? Und ähm, Steffen, mein, mein Co. Und, und ich, wir haben sehr schnell die Entscheidung getroffen, dass wir, egal wie gut wir das versuchen, das gar nicht kaschieren können, wie es uns in dieser Situation geht. Also war unser Schritt nach vorne, auch unsere Emotionen und unsere Gefühlslage zu dem Zeitpunkt auch transparent zu machen. Und genauso auch die Fakten drumherum. Überfordert haben wir damit niemanden. Ähm, man darf nicht unterschätzen, wie empathisch Menschen sind, ob bewusst oder unbewusst. Jeder spürt, ähm, so, ein so guter Schauspieler kann ich ja gar nicht sein, um, um sowas Fundamentales wie diese Krise zu überspielen. Ähm, jeder, jeder hätte das gespürt, weil wir auch natürlich ähm, untereinander uns, uns sehr gut kennen. Und ähm, insofern kam das für uns gar nicht in Frage, da irgendwie eine, eine Maske aufzusetzen und äh, die Zuversichtigen zu geben und ähm, da, da etwas zu spielen, was nicht den Tatsachen entspricht.
0: Jetzt fiel schon wieder das Wort Co. Das hatte ich am Eingang ja schon mal gesagt, dass ich da gerne nochmal mit dir drüber sprechen wollen würde. Das ist auch, finde ich, ein Zeichen von etwas New Workigerem, dass man die Spitze plötzlich aufteilt. Ihr seid co aus. Wie muss ich mir das Vorstellen, so wie bei mir zu Hause, wir haben über Kinder ja schon gesprochen, da höre ich dann das Tapsen aus dem Wohnzimmer und dann die geflüsterte Frage vom Jüngsten, darf ich Süßigkeiten? Und ich sage, nee, hast ja gerade Mama schon gefragt, habe ich doch genau <lacht> gehört und die hat Nein gesagt. Also wer hat dir gegeneinander ausgespielt?
1: Ähm, ich will nicht sagen, dass das äh, vielleicht unbeabsichtigt das eine oder andere mal vorkommt. Ganz am Anfang ähm, haben wir oft die Frage gestellt bekommen, warum wir denn so unabgestimmt seien. Gesagt, weil wir natürlich zwei Persönlichkeiten sind, die unterschiedliche Meinungen haben. Und man dürfe von uns nicht erwarten, dass wir, ähm, dass man bei uns Knöpfe drückt und immer die gleichen Sprechtexte daraus kommen, sondern ähm, wir haben Meinungen, Ansichten, unterschiedliche Prägungen. Wir sind in der Regel, ähm, teilen wir Standpunkte, wir tauschen uns auf wichtigen Dingen auch aus, um, ähm, um Konsens zu erreichen. Aber bewusst nehmen wir auch, in Kauf, dass wir zu Dingen unterschiedliche Meinungen haben und wir glauben auch, dass das gut tut. So werden Positionen herausgefordert. Das war für das Team und ich, ich glaube auch, das ist für das Team noch manchmal gewöhnungsbedürftig, ähm, weil man das so nicht gewohnt ist. Da werden äh, bestimmte Dinge natürlich irgendwie x-mal vorbesprochen, bevor dann ähm, irgendwelche Standpunkte erklärt werden und teilweise ähm, diskutieren wir auch sehr intensiv in Meetings mit mit dem Team. Und wir sehen dadurch aber eher eine Bereicherung, weil wir lassen jeden einzelnen Teil des inhaltlichen Diskurses sein und warum sollten wir den nicht untereinander auch öffentlich haben? Alles andere wäre ja wäre ja Fake und ähm, Superficial Harmony. Ja, warum sollten wir nicht? Wird
0: vielleicht traditionell beantwortet mit, weil es irgendwie auch anstrengend ist. Ich musste da vorhin schon dran denken, als so, als wir bei der Familienanalogie waren. Ich, Wenn ich so mich selber reflektiere als Papa, muss ich bestimmt gestehen, dass ich auch bei der dritten Warum-Frage meines Kindes vielleicht auch mal nur gesagt habe, weil ich es gesagt habe. Ja, <lacht> ähm, Irgendwann ist es dann doch anstrengend. Wünschst du dir insgeheim auch manchmal die alte Konzernzeit zurück, wo du als Chef einfach mal eine Ansage machen kannst?
1: Ich glaube, manchmal habe ich das Gefühl, dass ich damit Klarheit gebe und dann tue ich das auch. Und ähm, also es, es heißt ja nicht, dass ich das nicht kann. Und ich bin ja immer noch ähm, CEO von, von einer Firma, für die ich auch ähm, die Verantwortung trage. Und das bedeutet auch, dass bestimmt, dass ich dass ich Entscheidungen treffe und dass ich damit auch ähm, auch Signale setze. Aber ich suche mir die Situationen sehr bewusst aus ich mache das nicht um des Entscheidungstreffen Willens oder weil ich denke, dass das mein mein mein, äh, mein Privileg ist, sondern es gibt Situationen, wo das vielleicht dem Team eine Richtung vorgibt, die es braucht, um wieder zu einem konstruktiveren und produktiveren Diskurs zurückzukehren oder wo es einfach ähm, eine bestimmte Phase in, einem, in einer Entwicklung überkommen muss. Und da natürlich ähm, ist es dann auch mal, so, dass man Entscheidungen trifft. Ich mag das nicht mehr so haben wie im Konzern. Ähm, vor allem wird dann gerne rückdelegiert. Wenn man damit zu oft anfängt, dann ähm, dann disabled man ja die die Menschen um sich herum und dann ähm, fängt irgendwann nach einer Zeit das, äh, das Rückdelegieren an. Und genau das wollen wir damit vermeiden.
0: Du hast die Konzernvergangenheit von dir schon ein paar Mal angesprochen und ich habe gelesen, dass du mal gesagt hast, du hättest dort gelernt, wie man Unternehmen nicht führen sollte. Und noch eine krassere Anekdote kommt dann aber interessanterweise nicht aus deiner Konzernzeit, sondern aus einem Startup, äh, wo du von einem offensichtlich cholerischen Chef berichtet hast. Ähm, ich habe jetzt keine positiven Geschichten <lacht> gefunden, deswegen meine Frage, wie lernt man ohne eigene gute Erfahrungen selbst ein guter Chef zu sein?
1: Natürlich ist es, es einfach, über solche Beispiele zu reden. Ich hatte auch ähm, gute Chefs und Menschen um mich herum, an denen ich mich orientieren konnte. Aber ich habe natürlich in den ersten ja, gut zehn Jahren meiner meiner Karriere habe ich Dinge gesehen, die ich zunächst gar nicht in Frage gestellt habe und dann irgendwann so in einem persönlichen ähm, Reifeprozess festgestellt habe, dass das, dass ich das nicht möchte, dass ich äh, dass es da ein Störgefühl in mir gibt, was ich eine Zeit lang gar nicht so richtig allokieren konnte. Um, und dann auch Glaubenssätze, die mir, die mir in diesem System anerzogen wurden, um, die wie diese X-Theorie-Management basiert auf Kontrolle, Leute gehen nur arbeiten, weil sie Geld verdienen müssen und alles, was mein Job ist, ist, sie zu kontrollieren und schneller zu schubsen, damit sie halt äh, härter arbeiten. Und ähm, wenn ich habe das ein ganzes Jahrzehnt lang ähm, so vorgelebt bekommen in, an, an ganz vielen Stellen und ähm, das in Frage zu stellen, ist, ist schwierig, ohne dass man andere Dinge sieht. ja Deswegen gibt es, glaube ich, sehr viele negative Beispiele ähm, und ich musste dann über Zeit auch erst lernen und tatsächlich so die Geburt äh, unseres ersten Kindes war war ein Punkt, wo ich sehr viel reflektiert und nachgedacht habe und dann auch ähm, es, äh, die Entscheidung getroffen habe, was anders zu machen, was an anderes und was anders. Und warum war das die Geburt von von deinem Kind? Ich habe damals gedacht, wenn 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 mein Kind irgendwann mal arbeitet ähm, und es trifft mich. Ähm, und ist in einer Firma, in die ich komme und die ich, ähm, in, wo ich dann, wo ich dann Verantwortung trage und es nimmt mich wahr, so wie ich dann in, zu dem Moment gearbeitet habe. Was würde, was würde mein Kind dann über mich denken? Also warst du
0: zu dem damaligen Zeitpunkt selbst auch ein schlechter Chef?
1: Im, das kommt auf die Dimension an. Wahrscheinlich im Ergebnis nicht. Also es ist ja durchaus so, dass dass man so oft nach nach klassischen Prinzipien sagen könnte, ich war erfolgreich. Ähm, die Frage ist, wie man das erreicht und was man für sich selbst als Erfolg definiert. Also kommerziell erfolgreich, inhaltlich erfolgreich, das ist schon so langfristig nachhaltig inhaltlich erfolgreich und ähm, auch erfolgreich in einem Sinne, dass ich Menschen dabei geholfen habe, ähm, weiterzukommen, ähm, auch in ihrer persönlichen Entwicklung, in ihrer beruflichen Entwicklung dass ich was hinterlassen habe, was diese Menschen im Kopf behalten, weil sie sagen, das äh, das war ihnen ähm, ein Anstoß, sich in ihrem Leben irgendwie zu verbessern und wenn es auch nur kleine Verbesserungen sind. Ich glaube, den Erfolg hatte ich bis dahin nicht, zumindest nicht nicht häufig ähm, und und das wollte ich gerne ändern und mir waren dann plötzlich andere Dinge wichtig und ähm, ja, so bin ich dazu gekommen.
0: Andere Dinge wichtig, das bringt mich nochmal auf einen Aspekt, der mir in Interviews mit dir ein paar Mal aufgefallen ist. Du sprichst viel über Werte, heute jetzt noch nicht, aber da habe ich wahrscheinlich auch die falschen Fragen gestellt, aber das klingt jetzt gerade danach, als wäre das auch eine Reflexion eben gewesen von, was ist mir wichtig im, im Leben und wahrscheinlich, wenn wir ernst das meinen, dann können wir das ja nicht von der beruflichen Welt trennen, du hast ja vorhin auch gesagt, du könntest auch diese Krise nicht wegspielen, wegschauspielern, ähm, war, war das im Kern eigentlich die, die Transformation, sich seiner eigenen Werte nochmal bewusst zu werden und die dann auch zu leben?
1: Ja, ganz genau, das war das, was ich, was ich implizit versucht habe zu sagen. Genau, also ähm, ich, wenn man in diesem, in diesem äh, System groß wird, wo, wo es darum geht, irgendwie ähm, Machtpositionen aufzubauen, um äh, Wertschöpfung auf Kosten anderer zu betreiben, ähm, ich habe das gar nicht in Frage gestellt und habe dann gedacht, wow, ich habe jetzt äh, eine Sekretärin, wow, ich habe ein Eckbüro und einen Dienstwagen und wenn ich noch mehr Leute, noch mehr äh, die Trommel noch schneller schlage, dann kriege ich vielleicht noch ein Fenster dazu im Büro. Und das waren. ein die Werte, das war die Form von Anerkennung, nach der ich gestrebt habe. Das ist natürlich auch, das hat halt ganz stark auch so mit meiner persönlichen Prägung zu tun. Und was definiert für mich Anerkennung und warum brauche ich die? Und diese Dinge muss man aber erstmal für sich hinterfragen. Und ich habe das lange Zeit nicht hinterfragt. Und irgendwann ähm, wollte ich aber nicht mehr Teil von diesem äh, System sein und wollte gerne Menschen auf Augenhöhe begegnen und sie als Menschen respektieren, wertschätzen und gemeinsam mit ihnen und nicht auf ihre Kosten dann auch tatsächlich kommerziellen Erfolg haben natürlich. Also ähm, das ist das ist immer noch ein Ziel, aber für mich ist das darüber stehende Ziel, wie ich das erreiche. Ähm, und die, die kommerziellen Ziele sind eine Nebenbedingung, die es mir dann erlauben, ähm, als, als Firma, als, als CEO einer Firma, Freiheitsgrade einräumen und erlauben, Dinge zu tun, an denen wir Spaß haben. Und Spaß und Menschen zu begegnen, ähm, auf einer auch emotionalen Ebene, ähm, das sind Dinge, die mir heute wichtig sind. Menschen ähm, ja, zu vertrauen, ist mir lange Zeit schwer gefallen, weil auch in diesen Systemen, die hierarchisch und auf Kontrolle basiert äh, funktionieren, ähm, das eben nicht so ist. Und ähm, dann habe ich für mich die Entscheidung getroffen, dass ich das Experiment wagen möchte, herauszufinden, wie es ist, in einer Y-Theorie zu arbeiten und ähm, Menschen ein Grundvertrauen entgegenzubringen und ähm, dadurch auch die richtigen Dinge zu tun. Und am Ende des Tages, so hoffe ich, geht jeder einzelne Mitarbeiter heute zufriedener auch nach Hause. Und dadurch habe ich das Gefühl, dass ich auch einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft habe, ähm, in dem, was ich, was ich tue. Und ähm, das macht mich wiederum zufriedener.
0: Jetzt habe ich, muss ich zugeben, in der Recherche, als ich auch diese Anekdote von deiner Startup-Erfahrung da gelesen habe, konnte ich nicht anders, musste ein bisschen recherchieren. Ähm, und man kann dann doch recht schnell herausfinden, um, um wen es äh, ging. Und ich rate jetzt hier schon mal ab, das zu tun, weil ich will um Gottes Willen kein, kein Fingerpointing hier machen. Und wir gehen auch mal davon aus, auch das gehört, finde ich, zum New-Work-Gedanken und zum Menschenbild dahinter, dass sich Dinge auch ändern und man lernfähig ist und heute alles anders. Aber dennoch fiel mir auf, dass da jemand war, der aus einer bestimmten Business School kam, die ich häufiger schon in solchen Zusammenhängen leider lesen musste. Und ich, das ist eine total blöde wahrscheinlich Annahme, aber brachte mich halt auf den Gedanken, wie relevant sind denn... Unsere Ausbildungsbetriebe, jetzt mal abstrakt gesprochen, führen die Entwicklung von so einem neuen Manager-Typus?
1: Die Ausbildungsbetriebe, aber auch die Systeme, in denen man dann groß wird. Und wenn ich jetzt so, das ist mal einfach dann so auf die ganzen Strategieberatungen oder so zu zeigen, aber das Bild, was da vermittelt wird, das halte ich für falsch, ja. Und ich glaube, auch da ist natürlich ein, ein Wandel im Gange, wenn ich heute mit Mitarbeitenden äh, oder BewerberInnen äh, Gespräche führe, die, die äh, so der, der neuesten, der äh, ich weiß nicht, wo bei welchem Buchstaben wir gerade angekommen sind, der neuesten Generation <lacht> angehören.
0: Wir fangen wieder von vorne an wahrscheinlich irgendwann. Aha. Ja,
1: genau. Der, also der Gen A. Ähm, mhm. denn, dann ähm, bin ich erstaunt und erschlagen vom Selbstbewusstsein, was diese Menschen mitbringen, von einem Selbstverständnis, mit dem sie Dinge für sich einfordern, auf eine wenig prätentiöse Art und Weise ähm, Sachen zu Selbstverständlichkeiten erklären, die ich erst ähm, nach 10, 15 Jahren beruflicher Entwicklung ähm, für mich entdeckt habe. Und ich bin mir sicher, dass... Diese Menschen mit ihren Anspruchshaltungen, mit ihrem Selbstverständnis und mit ihren Wertemodellen, mit denen sie groß werden, auch dazu beitragen werden, Ausbildungssysteme und äh, Strukturen zu revolutionieren, die in der Vergangenheit nicht unbedingt dafür bekannt waren, ähm, fantastisch empathische Führungskräfte hervorzubringen. Ähm, und das ist jetzt auch wieder eine, eine Pauschalisierung und ich will auch niemanden stigmatisieren, aber in der Tendenz waren diese Strukturen halt so angelegt, dass ähm, über Druck und über, ähm, über, über Härte Dinge erreicht wurden und ich bin mir sicher, dass sich das ändern wird. Das werden, wenn die Leute, die, die Fachkräfte von, von morgen, ähm, werden das ändern und für sich einfordern, da habe ich volles Vertrauen.
0: Wir müssen aber vielleicht nicht auf eine nächste Generation warten, erst recht nicht, wenn es Vorbilder wie dich gibt, die das heute schon versuchen, in ihrem eigenen Umfeld ähm, vorzuleben. Ich bin dir super dankbar, Patrick, dass du heute mal sehr auch persönlich geteilt hast, was deinen eigenen äh, Werdegang da anging und deine eigene Transformation vielleicht auch. Und hoffe, dass viele der HörerInnen da auch was für sich rausziehen können für ihre eigene Transformation. An dieser Stelle erstmal herzlichen Dank, Patrick Leibold von Celebrate.
1: Ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte, lieber Björn. Danke. Danke.
0: Das war Erfolgsgedanke mit Patrick Leibold. Ich habe einen wichtigen Impuls aus dem Gespräch mitgenommen. Offene und transparente Kommunikation schließt auch die eigene Gefühlswelt mit ein. Da habe ich, wenn ich ehrlich bin, doch noch oft einen Schutzpanzer. Wie geht's dir denn damit? Welchen Gedanken nimmst du aus dem Gespräch mit? Lass es mich gerne wissen, zum Beispiel bei Twitter oder LinkedIn, am besten unter dem Hashtag Erfolgsgedanke. Und in der kommenden Woche hörst du hier dann die Erfolgshacks von Patrick. Bis dahin.